0: Salve, salve galera que acompanha o Rcast aqui na Podosfera. Muito bem meus queridos amigos, nós estamos chegando aqui com mais um episódio do Rcast como nós temos feito aí todas as semanas, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades nós temos conseguido manter esse programa no ar semanalmente. Pessoal, hoje eu estou aqui com os meus queridos amigos que trabalham comigo aqui no R.C. que fazem que esse projeto rock cristão continuar aí andando para frente cada vez crescido mais o meu querido amigo Danilo Coelho. E aí, Danilo, como é que você tá, mano?
1: Fala aí, brother. Beleza? Salve, salve para todo mundo que tá ouvindo aí o Rcast. É um prazer estar aqui participando novamente pra gente trocar uma ideia aí, sobretudo o rolê. Show de
0: bola! Está aqui comigo também mais uma vez a Abby, que também é trampo aqui com a gente no RC, tá desde o início. E aí, Abby, como é que você tá? Salve, galera! Tudo bem por aqui? Show de bola! Muito bem, Abby, como sempre... Muitas palavras a gente tem que controlar ela porque ela fala muito, mas enfim, pessoal. Bom hoje, eu estou aqui com essa crew aqui. Eu estou com essa galera toda aqui porque você que acompanha o RC desde o início tá ligado que nós temos aqui um episódio em que nós contamos algumas histórias sobre o RC. O episódio é, Underground Lifestyle número 4, onde a gente o nome do episódio é uma breve história do RC. A gente se ateve lá um pouco mais sobre o início de toda essa história. Hoje a gente vai trazer mais algumas histórias aqui para vocês, vocês que eventualmente chegaram depois, para se familiarizarem mais um pouco, Conhecerem um pouco mais sobre esse projeto maravilhoso que já está aí tantos anos aí trabalhando em várias frentes e agora aqui também na podosfera. Então, por aqui vocês já sabem como é que é. Vocês já sabem qual é o papel de vocês nessa história, não é mesmo? Então, pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos. Wow. Tudo bem, pessoal. É, como eu antecipei, a galera que acompanha o RCA há mais tempo deve lembrar aí que durante muitos anos foram durante muito tempo em vários lugares, em vários estados do Brasil. Para ser mais preciso, aí nós estivemos nas quatro regiões do Brasil. Aí é bastante coisa, é, muitos eventos que foram realizados. Os famosos encontros rock cristão aí que aconteceram em várias cidades. E a galera que acompanha a gente há mais tempo já deve ter participado, já tá ligado como é que funciona. A gente comentou um pouco lá no outro, no outro episódio, vocês podem estar conferindo lá. Eventualmente chegou o um momento em que até nós mesmos estivemos participando pela primeira vez. E é isso que eu queria saber de vocês, meus caros amigos. contem aí pra gente como que foi a sua primeira experiência e o seu primeiro Encontro Rock Cristão. Fala pra nós aí, Danilo.
1: Então, cara... O primeiro encontro RC que eu participei é, foi até meio engraçado, por quê? Porque era tudo no começo, a gente não sabia muito bem como que ia ser, a gente não tinha assim, um, um roteiro, uma forma, a gente tinha muito por alto. De chegar lá, é, reunir a galera, cantar umas músicas e depois a ideia era deixar levar para ver como é que ia acontecer. Mas como nunca tinha acontecido, a gente não sabia como ia ser a resposta da galera nessa questão de deixar levar então eu fui parar no na capital aqui do rio de janeiro eu sou do estado do rio mas eu nunca tinha ido para capital sozinho então eu fui pela primeira vez é uma foi uma aventura né caso que normalmente eu não fazia esses trajetos e chegando lá eu tinha só algumas coisas em mente algumas músicas que a gente tinha falado para galera tirar e tudo mais então foi uma pegada bem aventureira cara Cheguei lá, deu bastante gente é, Por volta de pelo menos umas 40 pessoas E rolou música, rolou bate-papo E chegou uma hora que foi no Freestyle Cheguei a falar assim, a gente, eu não tenho muito mais o que, o que falar É o primeiro encontro que a gente tá fazendo Então, o que que a gente acha que vocês podem fazer? Então rolou lá umas dinâmicas que a galera mesmo queria fazer tal Deu, deu umas mãos, falando algumas coisas Refletimos sobre algumas músicas eu lembro muito bem quando a gente tocou o que na verdade somos do Fundo Sagrado é, Rolou muito assunto em cima dessa música Que de fato ela tem assim, uma letra bem pesada Dá pra gente refletir em muita coisa em qualquer ano que você ouve Parece que ela é muito atual Então foi muito nessa pegada, cara Foi muito no improviso Isso foi no comecinho de 2013 Mas, cara, valeu muito a pena Tem gente que tava naquele encontro Que acompanha o Rock Cristão até hoje é, é amigo meu um pouco mais próximo. Todo evento que aparece lá mandando mensagem de como é que vai ser e tudo mais. Então foi uma experiência bem legal. Foi minha primeira viagem para capital. Vamos dizer que foi meu primeiro rolê missionário da vida.
0: Show de bola! Muito bem, muito bacana. É, agora conta pra gente aí, Abi como que foi a sua primeira experiência aí do encontro rock cristão? Você que quando chegou na RC era tudo mato.
2: Então, acho que. Foi logo depois desse primeiro encontro no Rio de Janeiro Aconteceu aqui em Curitiba. Eu morava no litoral aqui do Paraná e eu também. Foi mais ou menos isso, foi minha primeira viagem sozinha para Curitiba, não conhecia ninguém, não conhecia os lugares e tal. E foi um rapaz é, me esperar lá na rodoviária ali para tentar reunir a galera. E interessante que esse amigo. É... Então, esse rapaz, até hoje, ele é um grande amigo meu assim ele acho que foi em todos os encontros que falaram falaram e bom lá no encontro também, que era a primeira vez que estavam se reunindo com pessoas que tinham os mesmos gostos sabe? que curtiam também o rock e tal e algumas delas foram com os pais que estavam bem desconfiados não sabia quem que era, as pessoas e tal aí chegar as meninas e me falando olha minha mãe vai ficar ali, perto ela quer saber <risos> quem são vocês e tal e, e daí é, tinha acho que umas 20 pessoas mais ou menos é, teve uma galera de São Paulo que veio também para ajudar no encontro e no meio daquele encontro aconteceu um fato que chegou um pastor é, bem pentecostal que estava passeando ali pelo parque que era o um Jardim Botânico, um lugar bem turístico aqui de Curitiba e ele começou a trazer uma palavra <risos> para todos nós assim. e... e falou assim que a gente não que a gente não ligasse para toda a perseguição para todo o preconceito que iríamos sofrer e esse projeto ele real... isso a gente pode isso assim no decorrer dos anos a gente pode ver que isso tem <risos>
1: Interessante isso aí que a Abby estava falando, porque às vezes você ouvindo esse episódio atualmente, você acha que se encontrar em locais públicos é algo muito normal para a galera da internet, mas isso em 2013 era uma coisa totalmente fora da curva. Então é engraçado ela citar aí que as mães iam, no Rio de Janeiro também teve muitas mães que participaram do primeiro encontro, mas não tinha muito esse negócio da igreja fazer os eventos fora, de ter movimentos cristãos que fazem esse negócio na rua hoje é totalmente normal hoje você to, todas as igrejas têm os seus projetos ali urbanos e tudo mais e em 2012 2013 isso aqui era uma coisa totalmente é, atípica então obviamente que teve todo esse pé atrás das pessoas de como é que era não teve muitos pais que foram é, e outras coisas parecidas por causa que não era um costume é, da igreja em si
0: Sim, de fato. É é uma uma parada que causava impacto mesmo, assim, que não era tão comum quanto é hoje, né? Eu eu não vou me ater tanto a isso, mas... (risos) Essa galera que que faz hoje em dia esses movimentos na rua, assim, tem muita essa pegada de achar que eles inventaram a roda, né? Mal sabem aí de não, não só o RC, mas tantos outros movimentos de contracultura que sempre tiveram essa pegada de trabalhar na rua mesmo, assim, um dia é o encontro das pessoas, e não somente isso, mas também de dar suporte, dar voz para as pessoas, assim, para que elas falassem. se foi um parada que eu sempre me deparei muito no RC, esse negócio da galera contar os testemunhos, e eram sempre, assim, histórias fantásticas, sabe? E, de fato, isso ocorreu bastante, e... Muito bem, quando vocês contaram a primeira experiência de vocês no Encontro RC, eu me lembro que eu lembro do primeiro encontro que teve aqui em Brasília, foi em 2013 também, se não me engano, no final de 2013, não sei exatamente. Só que eu pedi para sair mais cedo do trabalho para poder ir, e eu lembro que tinha tinha os os famosos grupos do do Facebook, né? Que inclusive eu fui interagindo do RC bem depois. Essa história eu conto lá no nosso... No nosso outro episódio, né? Enfim, aí dentro disso, daí ok. Daí teve, o, teve outro encontro que foi, foi em, no meio do ano. Eu não lembro exatamente as datas. Só que nesse intervalo eu entrei no grupo do WhatsApp, que é outra história que eu conto também lá no outro episódio. E aí eu cheguei lá, eu conheci a Fiamma, né? Na verdade, eu conheci a Ab, e Ab me apresentou a Fiamma, a FI. A Ina, a Ina, o DF inteiro conhece ela, então meio que já tinha visto alguma coisa sobre, sobre a Ina. E aí, a gente, e aí eu cheguei lá e tal, foi muito bacana esse primeiro encontro, porque tinha, nessa época, a galera das bandas, as bandas que tocavam nos, nos eventos que tinham, os eventos do SMF, enfim, eles iam no encontro do RC, tá ligado? Era uma galera, eu lembro, galera que eu via nos, nos shows, assim, nos eventos, eles estavam lá, participando dos encontros e tal E era uma galera, muita gente que hoje em dia, infelizmente Não não exatamente esse pessoal das bandas em si, mas até outra galera que, que frequentava os encontros E hoje em dia a gente acompanhando assim, a gente vê que tá bastante afastada assim Muitos até apostataram, enfim, esse é um assunto para outra hora Mas é, é bastante triste de ver assim, se deparar com isso Mas nesse período essa galera colava bastante e é uma parada que a Ar comentou, que me ocorreu e que ocorre com, acho que todo mundo que participou de algum encontrar recente um dia. Que é exatamente essa parada de você se, se encontrar ali com outras pessoas que são da mesma vibe que você, do seu rolê, assim, tá ligado? Que se identificam com as mesmas coisas que você e essas pessoas que, que eventualmente são cristãos, vivem dentro da igreja, mas tem aí essa, né, tem esse gosto mais, vamos chamar assim, peculiar... É, para essas pessoas ser é maravilhoso. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso, mas sempre que você se depara que você encontra ali uma galera que tem esse mesmo sentimento, essa mesma paixão assim, pelo rock igual a gente tem, né? É sempre maravilhoso. Eu acho que além da oportunidade de deixar as pessoas falarem no encontro, não só interagirem, mas fazerem parte mesmo dele, essa questão, <coughs> essa questão de, de de reunir essas pessoas no mesmo lugar, algo que para mim também foi bastante marcante e foi aí proveniente desse primeiro contato que eu tive com a RC lá no ano de 2014.
2: Sim, e nos primeiros anos de encontros, a gente sempre observava que ao redor da galera que estava reunida, sempre paravam algumas pessoas para tirar foto. A gente sempre observava que ao redor da galera que estava reunida, sempre paravam algumas pessoas para
0: Show de bola. Muito bem, pessoal. Então, como vocês sabem aí, rolaram vários encontros. Foram muitos, 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 muitos mesmo. Tanto que às vezes a gente precisava se deslocar para outros estados para estar realizando esses eventos lá, enfim. E durante todos esses anos aconteceram várias histórias muita coisa legal, outras nem tanto. Muitos perrengues aí que a gente passou aí na estrada, seja em aeroporto, em rodoviário, enfim. E tem... Tem algumas histórias interessantes aí desse período. O que você tem para falar aí para gente, Danilo, sobre, sobre, esse, sobre essas adversidades enfrentadas aí para poder estar tá participando do Encontrar em você?
1: Cara, então, é, normalmente, é, todas essas viagens que eu fiz pelo Rock Cristão foram umas viagens meio roots, né? Uma parada muito é, chique, não, digamos assim. Então, a gente sempre procurava a forma mais barata, e tudo mais, então a gente já passou por diversas coisas. a gente deu contar, só citar que eu já consegui é, participar de encontros no Curitiba, aqui no Rio, obviamente, já participei em São Paulo, participei em Belo Horizonte, participei em Brasília e participei de um encontro relâmpago em Recife. Vou até começar por isso, eu acho, porque o de Recife tem uma parada muito louca, porque oh, louco. eu saí do Rio, <risos> fui parar no Nordeste e voltei jato, no mesmo dia. Foi... <risos> é uma parada muito doida pra você pensar hoje, cara Porque eu, n- eu n- não tinha como ficar lá A gente não tinha local pra ficar E o que deu um pouco de vantagem pra gente Foi o horário de verão Por causa que lá você chegava Só que você chegava uma hora antes Então foi eu e a Regina, a Ina é, Peguei o avião, o avião atrasou pra ir Se não fosse a questão do horário de verão a gente ia chegar, Eu ia chegar pro encontro muito atrasado Então acabei chegando no horário Por causa desse horário desse... Dessa hora anterior, né que era local hora do local é, Cheguei, fomos direto para o evento, fizemos um encontro Acabou o encontro, voltamos para o aeroporto <risos> Esperei meu avião <risos> e eu voltei para casa Então a é muito louca, porque às vezes eu vou, falar, eu vou contar para mim Nossa, já fui no Nordeste, e aí, como é que é lá? O que, é que você curtiu? velho <risos> eu, eu não curti nada, eu não sei onde é nada Eu não vi um, um, uma vista bonita foi um bate volta muito louco talvez o meu bate volta mais doido nesse sentido porque eu, o local que eu fui mais longe e eu, o local com menos fiquei a minha primeira vez em BH foi foi desse jeito
0: também eu só pisei no aeroporto só nem, nem nem saí da cidade
1: mas em si cara o encontro foi bem legal tem uma, uma galera de lá que faz contato comigo até hoje às vezes rola uns tb aí umas fotos perdidas no, no Facebook e, e eles vão lá e comentam para a gente voltar quem sabe a gente volta em breve, é, uma outra também interessante essa eu participei com o Dedéu, o Dedéu pode contar um pouco Já falei daquele aí, foi até a mais recente se eu não estou enganado uns dois anos atrás aí que teve um encontro de, de Belo Horizonte e foi um evento que a gente fez a gente emendou junto com um evento de bandas que aconteceu logo em sequência e velho, também foi uma viagem muito doida é, a gente com pouco dinheiro com pouca comida <risos> É, perdendo, perdendo as caronas Por causa que a gente foi de blá blá Eu já fiz, para vocês terem uma noção Você que tá me ouvindo aí Eu já fiz trajeto de blá de 12 horas 12 horas de carona No carro dos outros pra fazer viagem As assim Então, muito louco e aí nesse BH foi isso, cara, foi muita fome <risos> Muita fome que a gente sentiu é, No geral, o evento foi legal É uma dificuldade pra ir embora pra casa Que honestamente, eu te falo, a gente não sabia quando a gente ia embora O Dedeu vai contar aí, com certeza, que ele perdeu a cara dele pra voltar Verdade Eu achei que a minha tava tranquila, não tinha que eu comprar minha volta, meu dinheiro acabou E, velho, muito doido O que você lembra desse rolê aí, Cara, desse aí eu lembro
0: Desse desse encontro de Belo Horizonte, eu lembro que, a princípio, já foi muito louco porque... Primeiro, eu tinha acabado de mudar, eu tinha acabado de fazer uma mudança. Eu lembro de sair de casa, me despedir do pessoal, com as coisas desmontadas, assim, no meio da casa, tá ligado? Então, a loucura já começou na partilha. E e eu fui de BlaBlaCar, e quem viaja de BlaBlaCar aí, de carona, Tá ligado? Que é um negócio assim que você fica meio, né, com o pé atrás, você não conhece a pessoa, enfim. Eu lembro que, na época, tinha ocorrido lá uma questão de uma uma moça que tinha viajado de carona, enfim, tinha tinha sido assassinada, uma parada mó tensa, velho. E quando eu cheguei pra encontrar o pessoal que ia viajar, que eu ia viajar com eles no casal, a mulher chegou me chamando de Dedéu, e no meu cadastro tava o Endel. Ué,
1: quem manda ser famoso? peraí
0: falei, peraí, essa... tem alguma coisa errada. Enfim, ela achou no Facebook, não sei como e tal. Ok. Aí, beleza. Aí teve o ônibus de viajar com uma cadela no banco de trás, eu e uma cadelinha chamada Mandioca. Então vocês imaginam.
2: <risos> vocês imaginam
0: esse percurso, essa cadela subir em cima de mim, lambia minha cara. E numa das paradas que a gente fez. É, eu não sei o que, que ela fez Que ela pisou em alguma coisa Não sei hum. se ela tava num no, no fedor no anhaca, exalou o carro todo. Cara, enfim Aí toda essa questão dessa cachorra E cara, a questão maior Era que a carona só ia até sete lagoas Entendeu?
1: Eu, eu lembro disso
0: Mas daí, cara, essa carona ela só ia até sete lagoas Eu não sou muito familiarizado Com a, com a geografia ali mas é uma cidade que é anterior a Belo Horizonte. Se me lembro bem, ainda tinha mais algumas coisas lá, mas algumas cidades antes de chegar em Belo Horizonte mesmo. Exatamente. Daí, a gente perguntou no grupo lá, do encontro, se tinha al- se alguém disso. que podia, <risos> podia me buscar em Sete Lagoas. Um mano se, se disponibilizou lá e ele disse que ia de moto e, tipo... E ele só que ele pediu que a gente abastecesse a moto porque ele tava sem grana, alguma coisa assim. E eu fui passar o cartão no posto de gasolina para abastecer a moto, a, a máquina não leu o cartão, mano. Mano, muito treto, mano. Muita treta Eu lembro que aí eu fui no caixa 24 horas para sacar o dinheiro para abastecer a moto, também não tinha dinheiro no caixa, uma puta. E, sim, final, para resumir, a gente conseguiu abastecer lá, nem lembro como que direito foi que aconteceu. Eu que foi muita luta, a gente foi para pegamos a, a, a estrada, né, o restante de, de BR que tinha E eu lembro que uma parada que eu lembro de Belo Horizonte até hoje, que lá a galera te dá café, tá ligado? Você não precisa comprar ca... cafézinho assim no copo, você chega em qualquer lugar, você pede, eles te dão Você não precisa comprar, eu achei isso maravilhoso é, Enfim, é abençoado. sei que quando eu, exatamente, e até porque tava bastante frio Cheguei na casa do Chu duas horas da manhã. Ou seja, o encontro ia rolar no outro dia, menos de 12 horas que isso, né? E foi a hora que eu consegui chegar na casa dele, enfim. E na questão da volta, eu ia voltar com esse mesmo casal que eu fui. O casal da mandioca lá, né? <risos> e para isso eu precisava voltar para Sete Lagoas. E, cara, é muito bom você dominar, assim, o seu trajeto, as coisas que você faz. Porque... Eu fiquei durante horas esperando num tal de um ponto de ônibus que ia passar um ônibus verde. A única informação que eu tinha era, era. é um ônibus verde que você tem que pegar. Você deve estar
1: esperando esse ônibus lá até hoje. Porque eu lembro que esse ônibus não passou é. de forma alguma.
0: Exatamente. Porque eu lembro que eu, tava, eu tinha que ir antes para garantir, para voltar para Sete Lagoas E o Danilo ia vir depois para ir pra rodoviária para ir pro Rio, né? para Volta Redonda, na verdade. E aí eu eu tô lá na parada esperando o tal do ônibus verde e o Danilo passando. Tipo isso, uma hora e meia depois. Ué, tipo isso. É, aí eu tipo assim, eu, aí, mano, foi muita, muita treta porque eu só consegui voltar pra Brasília que, olha só pra vocês verem, não julguem as pessoas. O casal que ia me dar a carona me encher a cara no, de sábado pra domingo. Então a volta tava prevista pra 14 horas. 14 horas eu não tava nem na metade do caminho de, de Sete Lagoas. <risos> então, por conta de que eles estavam meio de ressaca, eles adiaram para as 17 horas, sacou? Sim. E aí, só por conta de ter atrasado bastante, foi que eu consegui encontrar eles. E eu encontrei eles. A gente não... Eu tava com o celular descarregado. Eu encontrei eles lá, parados. Isso, assim.
1: E isso porque você consegui... <risos> pra você chegar lá, e né, você foi de moto, né? Por causa que também não teve ônibus, sei, não sei, era... não foi isso?
0: Não. não na, na volta. Para Sete Lagos eu fui de ônibus Só que a gente foi pra rodoviária Foi outro percurso
1: Ah, pode crer eu Lembra?
0: A gente uhum. foi pra rodoviária Chegou lá onde estava saindo E tipo, só ia ter outro bem depois Mano, é tudo bem no, bem no limite, assim Tá Então, é, essa história Ela é um dos perrengues que a gente passou A gente já passou muito perrengue a gente já passou perrengue no Rio Né? Rio de Janeiro é, Eu lembro que No Rio teve aquela história que... <risos> A gente perdeu o check-in por causa de nove minutos. Nossa.
1: <risos> essa, essa é triste, cara. Essa, essa, essa dá é, até uma dor no coração. Mano. Quase que foi um bone muito grande. É aquilo. Como a gente está falando para vocês, normalmente a gente sempre viaja da forma mais econômica possível. Como sempre foi assim. Sim. Então, a gente já fizemos assim, viagens de avião algumas vezes. Mas, às vezes, é alguns detalhes que, como a gente não tem uma rotina muito grande para o trajeto dessa forma, a gente acabou dando esse mole, por quê? você tem que fazer o check-in uma hora antes, obviamente você pode fazer o check-in 24 horas antes por e-mail, pelo seu celular mas a gente tinha o costume de fazer sempre no no aeroporto, não me pergunte o porquê, mas a gente fazia no aeroporto, (risos) porque isso não tinha acontecido ainda, exatamente, aconteceu de um monte de imprevisto no trajeto, não consegui fazer quando chegou lá tinha passado esses minutos aí não pôde fazer o check-in Eu do, do, do Você mesmo, do, tá lá questionando falo, Nossa, mas o avião tá aqui ainda Nem É, o avião subiu. tava lá parar. Por que você não vai deixar a gente entrar? vai <risos> <risos> Sim, quase um barraco Dentro <risos> do aeroporto E aí a gente teve que parar Sentar, respirar Viu o que a gente podia fazer Fizemos o do estômago voo, do, dos voos é, analisando Que a, a os voos mais próximos que tinham um valor possível por causa que normalmente quem pega aí avião sabe que foi você pegar um voo no dia seguinte é uma coisa absurda então pela Sim. graça de Deus que só pode ser isso não tem outra explicação surgiu lá uma passagem para outro dia num valor que normalmente você só compra com um mês de antecedência e a gente conseguiu a gente falou vai ser essa aqui então vai vamos um, comprando parcelamos lá em suaves prestações, e no outro dia a gente voltou para o aeroporto. Pra... É, mas
0: você esqueceu de contar aí que eu tive que caminhar 8 quilômetros, né?
1: Meu Deus, <risos> a gente
0: é tem um amigo no Rio, ele, ele, ele colocou na cabeça dele, eu não duvido, na verdade eu vi na internet, realmente existe esse avião que faz trajetos de documentos, enfim, alguma coisa e dá pra transportar passageiros nele só que não é uma coisa assim, que você chega lá e fala ó, eu preciso ir pra Brasília, eu preciso entrar nesse avião, e eu fui lá na, na base da força aérea lá. <risos> cheguei lá com a cara mal lavada, ah não, eu queria saber coisa que sai o próximo voo pra Brasília, eu e mais dois amigos, a gente precisa ir nesse voo não sei o que, mano nossa,
1: cara, tô... me lembrado disso aí <risos> nossa Pa- parecia que o lugar, eu... lugar era aberto E o Dedel foi voltar uhum. já tinha passado hora, a gente não sabia nem onde ele tava É, é, é muita doideira tá E, e cara
0: Perrengue, no Rio de Janeiro a, Pra vocês verem que, assim Galera, é, é, acontece bastante Eu sei que não é só comigo Com vocês também é, Como a gente tá sempre viajando O pessoal acha que a gente tá fazendo turismo A gente é playboy, tá ligado? Não sabe dar missa a metade. Gente, meu. eu
1: queria. Admito que eu queria. Eu queria é, não, falar que assim. que eu queria. A vontade era falar com a boca muito cheia Recife é muito bonito. Mas, velho, eu não sei. <risos> Ainda não sei. Quem sabe um dia.
0: Pois é, cara. E, e para vocês verem que não é algo assim que. Como a gente está contando histórias de anos atrás. Mas também agora, ó, no ano passado, há quatro meses atrás, na última viagem que a gente fez, que estivemos nós três lá no Rio, eu fiquei. por volta de 16 horas no Aeroporto do Rio, porque a minha passagem só foi a gente só conseguiu comprar no horário assim bem já bem avançado na segunda-feira e todo mundo voltou para casa. O lugar que a gente estava lá, que era a igreja lá, a comunidade Botafogo voltou sua rotina normal. A gente tinha que sair de lá e aí eu optei. Claro que a gente poderia ver algum lugar para ficar, só que eu optei de ir logo para o aeroporto exatamente por conta disso. Já baseado nessa história anterior que ocorreu aí. Então eu fiquei por volta de 16 horas no aeroporto esperando o avião para voltar para o Brasil. Então assim, é coisa que a gente já sai de casa preparado, sabe? qualquer coisa que possa vir acontecer, pois é, é meio que isso, então é muito
1: perrengue isso pode é muito ser complicado. qualquer surpresa nova né, a gente acha que a gente já tá dominando tudo tanta coisa que a gente já passou, é. mas às vezes vem uma nova tem vezes também, teve vezes né, na verdade, de esse negócio de, de quase perder voo um, um, começou também nessa história, que várias vezes eu lembro quando Sim. a Abel às vezes tinha que vir um pouquinho e muitas vezes ela ficava lá em casa, só que eu moro a 100km da capital E era sempre meu sempre foi meu pai que ajudou a gente nesse trajeto de buscar no aeroporto quando precisar levar ela, a filha, as outras meninas que vieram para o aeroporto Nossa, quantas vezes, não sei se a é lembrar, que a gente ia para tentar ir para o centro do Rio de Janeiro E chegava na Avenida Brasil, se você é do Rio e está ouvindo, sabe como é que é o horário de pico no carro parar e a gente ficar ali parado por, por horas e não saber se vai conseguir chegar no aeroporto. Meu pai nervoso no volante. E aquele... riso muito doido. Você lembra dessas paradas,
2: né? Aquela tensão no carro, tudo parado e todo mundo falando mas tá tão perto A gente vai perder. Aí corre. <risos> Sem se despedir porque não dava tempo e correr frágil. <risos>
1: o lugar de um Pô, era sério, tá? Você olhava assim, ó. era Faltava 3km para chegar no lugar. Só que era, era 3km, demorava uma hora para você fazer. Então, nossa, cara. Era uma parada muito louca.
0: Muito bem, pessoal. E, e vocês que acompanham aí, a gente sabe que além dos, dos encontros, enfim, outros eventos. A gente, no ano passado, aí no ano de 2019, a gente começou com o nosso festival. O festival aqui do rock cristão, que é o Rock Festival Vida. E a primeira edição rolou aqui em Brasília. E eu lembro que, mano, assim, a gente já tinha uma, uma staff equipe que a gente já organizava organizavam nos eventos aqui, mas já por volta de dois, três anos. Então a gente meio que já sabia qual que era o caminho das pedras. E, de fato, rolou bacana a primeira edição do evento. Vocês podem acessar aí o nosso Instagram e ver lá as fotos e tudo mais. Só que na segunda edição, mano, rolou uma parada que... (risos) Foi tipo assim, a primeira edição deu muito certo. Aí na segunda rolou aquela aquela questão do do inimigo estar furioso, né? (risos) E aí aí sucedeu que... Eu vou falar aqui os nomes. É o que eu sempre falo aqui nesse programa... A gente não tem um rabo preso com ninguém aqui A gente não responde a ninguém Se alguém se sentir ofendido Só tô relatando fatos aqui Não tô difamando ninguém aqui
1: que Sucedeu o senhor, que a senhor. gente
0: <risos> Sucedeu que a gente Acertou de O local da segunda edição do Rock Festival Vida Ser na sede da Renascer em Brasília a Igreja Renascer em Cristo Que todo mundo conhece E ok, só que já tava, a gente já tava fazendo divulgação e tal, já tinha tudo no esquema, como a gente sempre tem um cuidado com todos os eventos que a gente faz só que aí faltando mais ou menos, eu acho que um po- alguns dias a mais, duas semanas para a data do evento, o pessoal de lá simplesmente chegou pra gente e falou ó, não vai dar para fazer o um evento aqui não é. simplesmente então, né foi só isso, então Nossa. não vai rolar porque assim, a gente, tem, a gente tem uma espécie de diretoria que a gente define as coisas, então não foi algo assim decidido, sabe, da noite pro dia, né, a gente é, resolve as coisas com antecedência e tudo mais, faz os trabalhos tudo certinho, só que aí faltando em média 15 dias pro evento simplesmente chegaram pra gente falar não vai rolar de fazer esse evento aqui não e aí mano, aí o, aí o bagulho começou a ficar louco, aí eu me senti no, no, na, na mesma situação em que a gente se sente quando tá nesses perrengues aí que a gente tá uhum. relatando para vocês. Só que no, no modo aleatório, assim. Agora vai, vai jogar no, no manual, sacou? Você uhum. vai ter que resolver esse problema aí. O style do tipo, improviso. Assim, é, eu lembro de colocar na cabeça que a gente não ia cancelar o evento. Falei, mano, nós não vamos cancelar esse evento. Sem saber como é que ia fazer o evento. Só que nós não vamos cancelar. Porque é, houve algumas mudanças em Brasília nos últimos anos. E muitos locais que a gente usava para fazer evento, que era tipo bem acessível para a gente, a gente já conhecia a galera e tal, acabou fechando, acabou entrando em obras, então estava bastante complicado essa questão, por isso que a gente optou em fazer lá na igreja. E aí sucedeu que a gente, de última hora, é, procurou a galera de, de outra igreja, que é a Comunidade Viva, inclusive um abraço aí para o Chá, o Beto, Misraim o querido pastor lá da, da Comunidade Viva, que ele, ele apoiou bastante, ele, ele abraçou a gente, pegou a gente no colo durante esse período. Porque a gente chegou pros os caras, você imagina você chegar o pastor da igreja, oh, eu preciso da sua igreja para passar esse fim de semana no outro. E ele falar beleza, tá aqui a igreja, abriu as portas da igreja para a gente, sabe, mas foi muito assim... No... Na raça, sacou? Inclusive foi um evento que a Atos 2 participou com a gente, então tava vindo uma banda de fora, tinha toda essa preocupação em fazer um evento bacana pra galera tá participando e tudo mais. E... e foi bem foi bem na louca assim mesmo, velho. Foi bem na raça mesmo, sabe? De, de meter as caras. A gente teve lá antes, é, programando como é que ia fazer. A igreja tinha uma estrutura menor, então a gente teve que, que se adequar, porque a nossa expectativa era fazer lá no salãozão gigante. Enfim, então foi... Foi muito. Mas nisso tudo a gente vê muito a provisão de Deus, assim, sabe? Porque, de fato, cara, o conforto é bom, mas ele te deixa acomodado, sacou? Você fica acomodado é. ali na, em, em tudo que estão que fazendo por você, mas aí quando você tem que correr atrás das coisas assim, a, a, você vê o trabalho concretizado tem um sabor diferente, tá ligado? Ah, com certo. Inclusive com tudo que, que diz respeito a esse festival, como a gente tem viabilizado a, a, a programação dele, como que ele tem. É, sido feito, é muito tudo embasado nisso, entendeu? E aí aconteceu, ocorreu o evento foi massa pra caramba é a banda Livre Arbítrio que é uma banda clássica aí, banda que, de mais de 30 anos de história teve se apresentando lá com a gente do Pastor Gelé, a banda Voz Eterna Atos 2 teve lá também foi um evento muito bacana foi muito da hora, foi muito massa e foi, foi a, o primeiro perrengue assim que a gente enfrentou perrengue assim, mais, mais assim, na vibe dos demais perrengues que a gente enfrenta, nessa questão do, do Festival Vida, né?
1: Cara, sobre o Vida, é, eu só participei né do, da última edição, foi a primeira que a gente fez no Rio de Janeiro, então eu tive a oportunidade de estar aqui. É, foi a última vez que a gente se encontrou, todo mundo também, então tava eu, tava você, tava a Abby. E foi um rolê legal, cara, a gente fez lá na uma igreja em Botafogo, comunidade de Jesus é, o pastor da comunidade, pastor Pedro se você estiver ouvindo, aí, pastor Pedro, um abraço para você ele é bem dessa pegada aí, esse, esse pastor que você
2: citou
1: ele é um cara que... você chega, alguém do, um membro lá chega, nesse caso foi o Jonas que ajudou a, a gente bastante também nesse rolê tá vendo o pessoal aí da paz, a gente precisa usar a igreja para fazer um evento de rock e o cara abriu, abriu as portas e a gente conseguiu fazer o vídeo lá é, nesse até em si, acho que a gente não teve tanto perrengue, a nossa na cantina que a gente <risos> a gente pegou para dessa vez a gente tentou fazer uma parada bem estruturada então a gente teve pô, cozinha, pô, pô. teve música teve uma bancada de coisa ao mesmo tempo é, no geral acho que foi um saldo positivo é, eu que já tinha feito outro tipo de evento com banda, eu não tinha participado de organização ainda eu acho que deu muito certo só para deixar esse adendo engraçado aí na, na história, por causa que a gente foi a gente inventou de fazer cachorro com né? tubo pra cantina só que <risos> <risos> tinha uma galera programada para fazer, só que a programação não, não ocorreu conforme o o cronograma é, a gente teve também alguns imprevistos aí com o bolo então o nosso pedaço de bolo virou um bolo no copo um né? bolo no pote virou um bolo no copo <risos> e... mas no geral ficou gostoso engraçado, é gostoso. que a galera comeu nossa, é. tá bom, me dá mais um e graças a Deus o bolo acabou tudo cachorro quente que, que era o, o carro forte sobrou pra caramba foi o nosso foi o nosso almoço, foi o nosso jantar Foi o nosso café da manhã E uma coisa para deixar registrado aqui Engraçada é que Os tabuleiros que eu levei da minha mãe Estão produzidos até hoje E ela que me quebrando cadê meus tabuleiros? Então, mãe, se você estiver ouvindo esse podcast Me desculpa
0: Show de bola, muito bem Foi muito bacana essa, essa edição do, do Rio de Janeiro, foi massa Foi um desafio porque como eu disse aqui em Brasília a gente tem esse staff montado para de fato fazer esses eventos assim que demandam mais trabalho só que levar para o Rio de Janeiro foi um desafio maior assim de estrutura e, graças a Deus correu tudo bem e deu tudo certo foi muito muito bacana bom demais mas aí vamos em frente e como vocês sabem né a gente é, hoje à frente desse trabalho mais precisamente somos nós três aqui nós que estamos aqui nessa conversa e é muito trabalho, é muita coisa A gente hoje tem trabalhado em várias frentes Como vocês sabem, nós temos aqui esse podcast A gente tá com o nosso site no ar Tem canal do YouTube, Instagram, Facebook Grupo de WhatsApp É muita coisa, mano é. Às vezes a gente para assim entre nós assim para mensurar Tanto de coisa que tá na nossa mão E assim, a gente se depara É muita coisa E a gente tem aí também um, um esforço E um trabalho para continuar isso, né, com, com qualidade e também continuar com a nossa vida, né, porque a gente tem a nossa vida vamos colocar assim secular, né, que as pessoas usam esse termo para para definir as coisas que ela fazem fora do, do ministério em si. <risos> e é um esforço. Eu queria saber de vocês aí como que vocês conciliam todos esses trabalhos que vocês fazem, né, com a vida de vocês que vocês precisam trabalhar para pagar as contas e, e tudo mais. Como que é essa dinâmica aí para vocês?
2: Bom, é uma loucura, né?
1: E... <risos> Acho que ela é... resolveu muito bem. É... Pode acabar o podcast. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Abraço.
2: <risos> eu trabalho de casa, eu sou designer e trabalho de casa. E. Essa escolha de trabalhar em casa se deve ao RC, porque já teve algumas propostas para trabalhar em outros lugares, com outras coisas, mas não seria possível levar o RC, né? Fazer as coisas. Então, uma escolha, né? a <risos> gente conseguir levar as coisas. E durante o dia, eu não tenho muito horário, assim, mas durante o dia eu sempre ficar a minha pasta é de trabalho e é do RC, aberto. Então tá toda hora mudando e fazendo uma coisa, continuou o trabalho aqui, aí veio as coisas do RC. E tá sempre nessa loucura aí, é, trabalho é, tempo livre, é sempre pensando em alguma coisa que a gente pode melhorar, alguma ideia, sempre fica algum algum trabalho para o RC que a gente pode estar tá fazendo. E é isso.
1: É, cara, esse negócio aí é muito doido, de verdade. É... Dentro aqui da minha rotina, eu que trabalho com os supervisor de calção atualmente, é, é aquilo: meu meu horário atual é uma madrugada, de manhã é o horário que eu durmo um pouco e depois que eu acordo, às é... vezes. É... Né? Pensar, as coisas não questão tempo Exatamente, cara. É... Para pra... quem não conhece minha rotina e sabe que é o quê? É 5 horas de sono por dia no máximo, é... quem entra no meu quarto. Já sabe que já vê que eu não sou uma pessoa muito normal, então eu tenho, eu tenho um quadro no meu quarto onde eu anoto as paradas, então ali eu monto a minha rotina, uso algumas ferramentas no computador exatamente para programar, então de tal, de tal hora eu vou fazer isso, isso e isso. Para a gente conseguir é, entregar todo o conteúdo, toda a demanda, como o Dedeu citou, a gente é meio maluco, né? a gente abraça um monte de coisa. <risos> Então são você, você para para pensar que a questão é um site, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, tá nos canais de streaming, tem o, o, a comunicação via WhatsApp, estamos é, voltando para o Twitter, tem o e-commerce, que a gente está abrindo tanta coisa. Meu Deus! E quando, quando se, 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 se a gente não tiver empenhado e se na verdade, se o rock cristão não fizesse uma parte da nossa vida de fato não tinha como a gente tentar fazer alguma coisa então igual a Abby que abriu mão aí de tentar outros serviços, para conseguir trabalhar de casa e se organizar com contra para dedicar o seu tempo rock cristão, isso envolve todo mundo, envolve o Dedel que ele deve contar aí, me envolve então eu tinha ficado um bom tempo sem trabalhar fechado e quando eu retornei, a primeira coisa que eu pensei é Pô, esse trabalho que eu vou entrar agora ele tem uma carga horária pequena, então não vai me atribuir tanto tempo e eu vou poder usar o restante pequeno para fazer as coisas do Rock Cristão. Acabou que mudou um pouco, a carga horária aumentou um pouquinho, mas por hora é necessário, né? Ah, então quem sabe mais em breve aí a gente consiga ficar em tempo integral para o Rock Cristão, mas por hora, enquanto não é possível, é desenrolando dessa forma. Então eu tento montar uma rotina, ser o mais organizado possível, anotar as coisas, botar alarme no celular. A minha vida não é tão normal, igual de um, de um jovem de 27 anos, igual outros por aí e assim vai se você quer entregar alguma coisa, se tem uma outra coisa que é, usa muito o seu tempo, faz parte da sua vida, você tem que abrir mão de outras e a gente decidiu abrir mão para se empenhar no rock cristão, e é por isso que ele tá aí de pé até hoje, e graças a Deus ainda é referência para muita gente como uma página de rock cristão
0: Pois é, cara, e é interessante também, porque, como eu disse, é, seria até injusto aqui não ressaltar isso, mas, por exemplo, à frente do projeto somos apenas nós três, mas tem outras pessoas que, de certa forma, direto ou indiretamente, acabam prestando algum serviço, fazendo alguma coisa para o RC, isso é fato.
2: Vocês sabem que a
0: gente tem uma equipe que trabalha no YouTube, aqui no podcast tem a galera que está sempre por aqui com a gente também, o Ítalo, o Johnny, lá no YouTube o Luan que está sempre por aqui também, escreve para a gente, faz, faz os textos da, da série Pense, tem a Diane que narra, o Matheus que edita, tem essa galera que está direto ou indiretamente trabalhando com a gente. Só que é uma dinâmica que a gente comenta muito entre a gente, que de fato nós três somos os que vestiram a camisa, vamos usar essa terminologia. Por exemplo, se a gente precisar 5 horas da manhã de hoje, um feriado, <risos> levantar para fazer alguma coisa, pro RC, a gente vai levantar e vai fazer, fazer, sacou? Porque a gente leva isso como prioridade, como qualquer outra coisa da nossa vida, sacou? Não que a galera não leve, eles ah, eles colaboram com a gente bastante, só que é exatamente essa questão de vestir a camisa, sacou? De de ter como uma prioridade em si. E dentro disso, cara, eu acho que o o exemplo mais forte que eu tenho na na minha experiência, assim, com o (risos) RC... Que, que, que me veio, assim, que eu tive que, de fato, tomar uma, uma posição que poderia ter é, levado minha vida totalmente para outro lado, que é o seguinte, igual vocês falaram, a gente, eu tento conciliar questões de trabalho com as coisas que eu faço aqui e tudo mais. Graças a Deus, aos poucos, eu tenho conseguido, assim, é, me, me ajeitar melhor minha rotina, horários, enfim, operação de tudo que eu faço. E tentando sempre aprimorar, né? A gente tenta sempre estar tá buscando melhorar. A gente vê os pontos que estão negativos e tenta buscar. Claro, como, como vocês colocaram aí, eu também tenho, essa, tenho as minhas dificuldades e as coisas que eu tento é, deixar aí de forma mais otimizada possível para poder continuar com os trabalhos e fazer da melhor forma. Só que tem uma parada que é o seguinte: <risos> no, acho que há três anos atrás estava namorando, né? E tipo assim, e eu tava, enfim, a galera que me conhece sabe que eu, até o um ano passado eu fazia parte de uma banda, então tipo assim, além de fazer parte da banda, tem todos esses, esses parados do RC, sacou? E um dia, enfim, eu tenho uma conversa com a garota, eu, eu abri pra ela, eu falei, olha, ela já, na verdade ela já sabia, tá ligado? Eu falei pra ela, olha, se, se precisarem de mim em tal lugar, eu vou ter que ir, sacou? <risos> eu tenho que ir. Isso eu... não é uma opção, assim, eu, eu, eu,
1: eu, eu acho que é por isso que nós três estamos solteiros. Só. Exatamente. Pra soltar aí, ó. Só, só pode, um porque. Pode ser isso. Ô oh, senhor amado, me ajuda.
0: Eu abri para ela, eu falei, olha, se precisarem de mim, eu vou ter que, ir. Se, precisarem mim, vou ter que ir. se precisarem de mim em outro lugar para viajar, eu tenho que ir, sacou? E tipo assim, e ela me conhece. O mais engraçado é que ela me conheceu não RC, então ela já sabia de tudo, assim. E aí eu senti, na resposta que ela me deu, que eu não tô aqui que, é, diminuindo a garota, muito pelo contrário, ela é uma monte de pessoa, enfim, a gente não tá junto mais, mas ela é uma pessoa muito bacana. Você lava roupa suja, Zedel, por
1: favor, você lava roupa suja.
0: <risos> muito pelo contrário, é... E aí a resposta que ela me deu foi exatamente uma resposta que eu não senti segurança, sacou? A a resposta que ela me deu, eu senti que a gente teria problema futuramente por conta daquilo ali, sacou? E eu já vi, cara, principalmente nessa dinâmica de bandas, assim, muitos caras deixarem de lado assim As paradas que se trabalharam tanto para conquistar por, Em detrimento de um relacionamento Que são no meu entendimento coisas que Poderiam muito bem conciliar Liz. Eu acho que é exatamente por isso que a não, gente está solteiro
1: porra. Existe um caso desse aí no, Na história do Rock Cristão a gente não vai citar Então se vier na mente de vocês aí ó, Deixa no ar
0: a gente, a gente conta no
1: próximo Quem sabe <risos>
0: é. enfim, e aí eu dei, aí tipo assim eu senti que não ia ter como continuar aquele relacionamento e conciliar com as atividades que eu faço e isso para mim é imprescindível sacou que não é uma parada que eu encaro como ah eu tô fazendo aqui eu não sei amanhã se eu vou fazer é seriedade sacou enfim o relacionamento acabou já fazem três anos e nesses últimos três anos eu acho que foi aí que a gente se envolveu mais ainda que hoje a gente tá atolado até o pescoço de coisa que a gente faz aqui pelo projeto. Então, pensando em coisa é nova. Fato. E querendo fazer mais. <risos> tá? Então, assim, é, tem muito disso, sacou? É, e, e, e pros nossos ouvintes aí, cara, eu não tô falando aqui que você vai largar todas as outras áreas da sua vida, sua família e tudo mais, pra, sabe, procurar fazer alguma Mas tudo que você se propôs a fazer, faça de coração, mano. Não faz ali pensando que... Sabe que as coisas vão cair do céu, que as coisas vão acontecer, não se, se compromete mesmo, bota a mão na massa, trabalha, vai perder noite de sono, vai estudar, vai se especializar, que o seu esforço vai ser recompensado. É igual eu tava falando no Instagram esses dias, por mais que não vi, você não vire um, sei lá, alguma coisa famosa, ganhe muito dinheiro, mas eu falo por experiência própria que você vê um trabalho bem feito, é muito gratificante, é uma parada que te dá orgulho. Eu, cara, tem uma coisa que eu amo. É fazer um scroll no Spotify, nos episódios do Rcast, ver 30 episódios de podcast, assim, sabe? Já pronto lá, já tá lá, já é um legado pra mim, entendeu? Fora todas as outras coisas que a gente faz, isso pra mim é maravilhoso, entendeu? Então, essa parada de conciliar, pra vocês verem, vai questão profissional, mas vai <risos> em outros sentidos também, mas Deus tem nos dado graça aí, eu espero que um dia todo mundo desencalhe... <risos>
1: Em nome de Jesus, meu pai.
0: <risos> em nome de Jesus, amém.
1: Não, tá acertando. Vou aproveitar que eu sou filho de pais pentecostais e botar isso pra fazer uma campanha aí pra gente, senão não vai dar certo <risos> não. Só... Show de bola. Só complementando aí, Dedeu, é por causa que que acontece. É porque, não sei se todo mundo que ouve o podcast tem, vai ter essa noção por falta de convivência direta, assim, mais direta com a gente. Só que a gente leva a cristão como missão. A gente não não, não leva só como uma página no Facebook ou uma forma de levar conteúdo, a gente leva como missão. Isso foi uma coisa que que virou, entendeu? Aconteceu e e fez parte dos últimos anos da nossa vida, da nossa rotina de tudo mais. E vai vai continuar, a gente sabe que vai continuar. Então a forma que a a gente leva se se bate muito nesse ponto, por causa que a gente leva como missão. Leva também como profissional, é, a gente também quer fazer um conteúdo de qualidade, a gente gosta de receber um feedback do pessoa, caraca, que programa legal, que vídeo maneiro, que imagem bonita, muito relevante e tudo mais, mas o que move a gente é a missão. Então a gente sabe por que, que a gente faz, é, é, não só os feedbacks positivos de ter um conteúdo legal, mas também quando a gente recebe lá as mensagens de pessoas que às vezes um, 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 uma imagem que a gente postou, ou participou de um encontro, ou teve qualquer contato com uma cristão e Deus fez alguma coisa na vida delas, esse é o ponto, e é isso que faz a gente Sim. se sacrificar tanto e não reclamar, então a gente faz isso aqui, a gente ri, a gente conta os perrengues tudo, mas a gente sabe o propósito e a gente passa com muitos perrengues, passa por mais... E é isso aí mesmo, e que vem os perrengues que o RC não para. Show de
0: bola. Muito bem, pessoal. Muito bacana, cara. Esse episódio vai esclarecer muita coisa para muita gente aí. Então, vamos em frente.
1: Cara, e sobre o que pode acontecer do RC aí para frente, é, antes até de comentar isso, é citar que recentemente a gente conseguiu subir o site pro ar. É, o retorno tá muito legal, por causa que a gente sempre flertava aí de ter o um site certinho um blog, alguma coisa do tipo e depois que a gente subiu, a gente tinha que ver qual é que é o resultado pessoal né? Mas que a gente tinha aí muita autoridade nas redes sociais, no não tinha o um site a gente não sabia isso, o pessoal ia sair lá do, do seu Facebook, do seu Instagram e de fato acessar o site para ver as matérias de uma forma mais estruturada é, alguns conteúdos que a gente levou pra lá, igual o Vem Pra Cena que é uma coluna que a gente tem pra, divulgar, pra divulgação de bandas e, e até mesmo a gente começou também. E, e o tipo de matéria que vai para o site, na verdade, ele não é tão igual o que é para as redes sociais. Mas o retorno pessoal é muito bom. Então o site está indo muito bem, graças a Deus. Que é uma coisa que a gente não fazia. E lá dentro também a gente está conseguindo estruturar aos poucos o que vai ser a nossa lojinha virtual e o nosso e-commerce. Então, para você aí que está ouvindo ainda não sabe, a gente já fez a nossa primeira remessa de camiseta, já tem dois modelos que vão ser fixos, a gente está analisando a resposta do público e até então está sendo positiva e estamos trabalhando aí para, se Deus quiser, mais para frente já não basta tudo isso que a gente já faz e a gente inventa é, a gente vai ter a nossa lojinha virtual aí com bastante coisas legais e é até uma até uma forma caso você que ouviu Ruta dessa história e, que possa, e que vai querer ajudar a gente de alguma forma tá futuramente lá, acessando a lojinha, comprando os produtos e etc.
0: Muito bem pessoal, e como o Danilo destacou aí alguns pontos, a nossa missão que a gente tem é, feito atualmente, além de tudo que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, é exatamente se afirmar aí com, com autoridade mesmo, sim com profissionalismo como, é, como uma página como um projeto, como um movimento que, que vai tudo além de de produção de conteúdo meramente, a gente sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas e é isso que que dá esse combustível para que a gente continue, vai entrar loja aí no ar, vai ter e-commerce, vai poder estar adquirindo os produtos do RC aí, camiseta, caneca, enfim, a gente está até aceitando sugestões aí, se vocês quiserem sugerir produtos para que a gente esteja produzindo, todas as frentes que a gente vem trabalhando, a gente vai se esforçar bastante para que elas continuem e que continuem melhorando, continuem crescendo, porque assim, é, muito se fala que, ah, que o rock morreu o rock cristão então nem se fala ah que o Oficina G3 acabou <risos> então não tem mais banda, não sei o que só que tipo assim, a, a gente não é movido pelo, pelo hype a gente não é movido pelo que pelo que o mercado diz que funciona, a gente é movido pela vontade, pelo impulso que, que vem de dentro de nós, que a gente sabe que vem de Deus assim que vem do pai direciona para que a gente continue nesse trabalho, porque ninguém gosta de sofrer, eu tenho certeza disso, né? (risos) Sem o respaldo aí, Deus mesmo a gente não daria continuidade nesse trabalho aqui. E dentro disso, esperem que a gente continue da melhor maneira possível por aqui. Show de bola, pessoal. Muito bem, este foi o episódio da Recast dessa semana. Episódio muito bacana. Eu sempre gosto bastante de conversar com o pessoal a respeito dessas histórias aí, coisas que a gente uh, viveu aí ao longo desses últimos anos. São histórias maravilhosas, são histórias que, apesar das lutas dos perrengues, a gente sente prazer em assim, ter vivido, porque a gente vê o cuidado de Deus assim, em cada movimento, em cada passo que a gente fez aí ao longo desses anos. Então, é. Como a gente tem feito aqui, toda semana está saindo episódio novo do Rcast, não deixa de seguir a gente, seja qual for a plataforma que você estiver me ouvindo agora. Nós atingimos a marca de 100 seguidores aqui no Spotify, mas cerca de mais de 400 perfis diferentes já estiveram nos ouvindo, porque o podcast já ultrapassou a marca de mil plays aí em todas as plataformas que a gente está, você pode ouvir o o, o Rcast no site do RC, www.rockcristão.com. Você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir na Deezer. Nós estamos em vários lugares que você pode estar acompanhando este podcast. Seja um apoiador do Rcast mano, acesse aí apoia.se/barra RC. Nós estamos aí montando uma estrutura maior para o nosso programa de financiamento, para o nosso crowdfunding. Ele vai abarcar aí todo o projeto, tudo o que a gente produz, tudo que a gente faz hoje em dia. A gente está tornando ele mais atrativo para vocês. A gente está preparando aí essa proposta para estar logo, logo trazendo aí para vocês. A gente agradece a galera que já é nosso apoiador lá, que está lá no nosso grupo do WhatsApp lá. grupo onde a gente conversa sobre tudo que é dito aqui, tudo que é conversado aqui no request mas a gente vai trazer muito mais benefícios aí pra galera que venha a ser nossos apoiadores futuramente para manter não só esse programa, mas todas as outras coisas, todas as frentes que a gente tem atacado aí, beleza? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá saindo os vídeos lá da série Pense toda semana. Tá voltando aí também os vídeos na quarta-feira, vídeos de revistas, entrevistas e tudo mais. Se inscrevam lá no nosso canal, não deixa de estar tá dando uma olhada lá nos vídeos. E a gente se vê na semana que vem. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença dos meus amigos aqui. Valeu, Danilo. Tamo junto, mano.
1: Cara, valeu. Satisfação. Muito bom estar participando aqui de novo. É, apesar da correria. Então, eu já tô esperando aí o terceiro episódio aí das histórias do Rock Cristão. eu acho que isso aí dá um podcast só de história, cara. É muita coisa Verdade. que a gente tem aí para compartilhar, para lembrar. E é bom também que a gente fica lembrando às vezes para Voltar né, para as raízes, é, lembrar tudo que Deus fez pela gente até então. Então foi muito gratificante, muito legal. Espero que todo mundo que esteja ouvindo isso que já o no final, é, consiga sair dele com alguma coisa a mais aí pessoal. sua vida. Tamo junto, valeu, abraço.
0: Show de bola, muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui, Abi. Você sempre é, embelezando aqui este ambiente. <risos> 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 valeu, tamo junto.
2: Valeu, Dedéu. Foi muito bom relembrar as histórias, um pouco do que ocorre ser na vida. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima. Show de bola! Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer a sua presença,
0: você que está aqui toda semana, aqui, ouvindo esse podcast, nos ouviu até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, continue se cuidando. aí Nós ainda estamos atravessando esse período de quarentena, período difícil, período complicado. Mas o que eu sempre digo aqui é para termos esperança e olharmos para Cristo. Porque olhando para Cristo, ele produz esperança no nosso coração de que dias melhores virão. É nisso que eu acredito e é, esses são os meus votos aí para vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Rcast. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques, até a semana que vem e eu, eu fui!